0: Hi, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei mir im Startup Girls Podcast. Heute zusammen mit Katharina, der Gründerin von Cat Labs. Ja, Katharina hat Cat Labs, man würde denken, relativ spät gegründet, mit fast 40 Jahren. Aber wir sprechen einmal darüber, wie dann es zu diesem Wandel kam. Vorher war Katharina bei vielen Konzernen beschäftigt, wie bei Amazon, der Scout-Gruppe oder auch Mini. Hat aus dieser Zeit natürlich auch einiges dann für ihr eigenes Startup mitgenommen und genau darüber sprechen wir einmal und dann natürlich auch darüber, wie sie wirklich ähm, die ersten Kunden aufbauen konnte, wie sie ihr Produkt in Facebook-Gruppen zum Beispiel geschickt hat, warum auch klassisches Marketing, also zum Beispiel Performance Marketing, ähm, zunächst nicht so einfach war, ähm, für dieses Produkt aufzubauen und wie sie dann damit umgegangen ist, wie sie zum Beispiel erste Kooperationspartner, auch wie DM, ganz alleine gewonnen hat, ähm, mit der Unterstützung ähm, von ihrem Netzwerk. Darüber sprechen wir und dann natürlich auch über ihre Zeit ähm, bei der Hülle der Löwen, wie sie dann ja in wenigen Tagen ähm, über 200.000 Produkte verkauft hat und wo es dann jetzt noch so für Catlips hingehen soll. Darüber sprechen wir und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, hi Katharina, schön, dass du heute bei mir hier mit im Startup Girls Podcast bist. Ich freue mich, dass du hier bist. Heute mal wieder ein Online-Meeting, aber das ist ja auch super in unserer vernetzten Welt, dass wir auch so sprechen können. Also herzlich Willkommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ähm, ja, Katharina, wir haben gerade schon kurz gesprochen. Ähm, du bist die Gründerin von Cat Labs und machst quasi nachhaltige Katzenspielzeuge. Vielleicht magst du uns zu Beginn einfach mal ein bisschen zu dir, zu dem Weg erzählen und wie es denn letztendlich zu Cat Labs kam. Ja,
1: äh, ganz genau. Bei mir dreht sich alles um äh, modernes und nachhaltiges Zubehör für die Katzenhaltung. Die Katzenspielzeuge sind natürlich nur der Anfang. Da wird es <lacht> noch viele andere tolle Sachen geben. Aber in der Tat hast du völlig recht. Momentan bin ich bekannt mit dem nachhaltigen Katzenspielzeug. Ähm, ja, wie kam es zu Cat Labs? Also puh, das war natürlich ein, ein Weg dahin. Also äh, einerseits ähm, muss ich natürlich sagen, ich habe eine Katze, wie der eine oder andere sich jetzt vielleicht schon gedacht hat. Ähm, nur eine? In der Tat denken die meisten, <lacht> wollte ich gerade sagen, die meisten denken, ich habe zehn Katzen oder so. Aber in der Tat habe ich nur eine Katze. Ähm, das ist die Holly. Holly ist jetzt elf Jahre alt. Äh, und vor fast elf Jahren ähm, habe ich sie im Tierheim in Chicago adoptiert. Ich habe damals dort gelebt in den USA, insgesamt fünf Jahre. Dass ich sie dann ein gutes Jahr später mit nach Deutschland nehmen würde, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, aber das ging, ging auch ganz gut. Und natürlich, ähm, natürlich äh, habe ich dann meine, meine Katze auch mit nach Deutschland genommen, als ich mich entschlossen habe, wieder zurückzukommen. Und ähm, als ich die, die Holly adoptiert habe, ist mir damals schon aufgefallen und natürlich auch im, im weiteren Verlauf unseres Zusammenlebens, äh, dass äh, viel an, an Zubehör, was man so braucht für die Katzenhaltung, also die, die sich jetzt da nicht so auskennen, das ist einfach mal Katzenklo und Kratzbaum und Spielzeug und natürlich Näpfchen und solche Sachen, ähm, dass viele der Dinge, ähm, besonders das Spielzeug, also hat mich damals in Ästhetik und auch in der Qualität nicht besonders überzeugt. Also äh, meistens waren die Sachen irgendwie schrill designt und quietschbunt und sind schnell kaputt gegangen. Und da habe ich mir halt schon häufiger gedacht, das muss irgendwie besser gehen. Äh, und auch nachhaltiger, höhere Qualität und dadurch langlebiger. Und so kam so ein bisschen diese, ich sag jetzt mal Geschäftsidee äh, oder diese Nische in der CatLabs, ähm, ja, angesiedelt ist und gleichzeitig ist es natürlich so, also es fehlt, um dann so einen Schritt zu machen, sage ich mal, braucht es natürlich auch irgendwie so ein bisschen so einen Anstoß und Mut, weil ich habe relativ spät gegründet, ich glaube viele deiner, deiner Gäste hier, die sind noch ein bisschen jünger als ich, also ich habe gegründet mit, mit fast 40 und bin jetzt 42, und ähm, hatte eine, ja, eine gut funktionierende, sichere äh, Konzernkarriere, äh, an die ich sicherlich auch noch äh, vieles hätte anknüpfen können. Ähm, Habe mich dann aber doch für die Gründung eines eigenen Unternehmens entschieden. Ähm, und ja, jetzt will ich auch nicht die ganze Zeit nur reden, sondern dich auch noch mal wieder zu Wort kommen lassen.
0: Nein, alles gut, cool. es dreht sich ja um dich. Ähm, vielleicht magst du noch mal ein bisschen genau zu deiner Konzernkarriere davor erzählen. Du warst ja viel ähm, im Marketing tätig, unter anderem bei Amazon, bei Mini und äh, bei ein paar anderen Brands, die man kennt. Und genau, vielleicht magst du da einfach noch mal ein bisschen erzählen, ähm, wie kam es dazu? Warum bist du auch immer Marketing geblieben? Und wie hast du auch vielleicht so ein bisschen für dich rausgefunden, dass das so deins ist? Ähm, wo du echt ein paar Jahre dann ja auch verbracht hast. Ja, das stimmt. Also, ähm, vielleicht fange ich mal so ein bisschen weiter vorne an.
1: Ähm, ich habe, äh, weil das ist, das ist ja auch immer spannend, also finde ich immer ganz spannend, wenn ich zuhöre bei sowas. Ähm, ich habe ähm, nach dem Abitur eine Ausbildung gemacht als ähm, Mediengestalterin für Digital- und Printmedien. Äh, und habe danach studiert, Bachelor und Master. Im Bachelor habe ich Grafikdesign studiert äh, und Informatik tatsächlich. Ähm, und im Master Medienwissenschaften äh, Das heißt, also wenn, meine beruflichen Ursprünge, wenn man so will, äh, die sind tatsächlich so, so im Grafischen und im, im Schöpferischen, im, im Design. Ähm, ich bin dann aber tatsächlich nach, meinem, äh, nach dem Studium ähm, in eine digitale Werbeagentur gegangen. Und war dann da so in Konzeption, Projektmanagement, Accountmanagement und bisschen, bin so ein bisschen mehr so in, ähm, ja, ich sag jetzt mal so mehr in diesen Businessbereich, äh, ja, so ein bisschen reingerutscht des Marketings, würde ich mal sagen. Ähm, ich war dann ja auch fast acht Jahre, siebeneinhalb Jahre ähm, bei verschiedenen Agenturen. Das war auch die Zeit, wo ich dann in den USA war. Äh, hauptsächlich bei ähm, Publicis Group, also die haben sehr viele äh, auch digitale Agenturen im Portfolio. Und ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch in den USA. Also, es war natürlich nochmal eine ganz andere Welt ähm, des Marketings und der Werbung allgemein. Ich habe in New York und in Chicago äh, gelebt, also wirklich die Metropolen äh, der Werbung in den USA. Wie kam es dazu, und, dass du dann ähm, dorthin bist? Also nicht. ich habe, ähm, ja, ja, also damals war es so äh, im, im Master Medienwissenschaften, da mussten wir ein Praktikum machen und ähm, ich hatte bis daher, also bis dahin noch gar keine Auslandserfahrung und äh, da ging gerade eine lange Beziehung zu Ende und dachte ich mir, ach, jetzt, jetzt gehe ich ins Ausland
0: nice und, ähm,
1: <lacht> und ähm, habe mir dann ein Praktikum tatsächlich ähm, in New York gesucht äh, und äh, habe da bei der UN äh, tatsächlich ein Praktikum gemacht. Äh, jetzt denkt man sich wahrscheinlich so hm, Medienwissenschaften, Marketing, was hat ihr denn da bei der UN gemacht? Ähm, aber in der Tat sind natürlich solche ähm, Kampagnen, die in verschiedenen Ländern gemacht werden, um auch Menschenrechtscharters äh, zu ratifizieren, nichts anderes als natürlich Werbe- oder Marketingkampagnen. Ähm, und äh, ja, also so konnte ich da total gut unterstützen und mithelfen in dem Praktikum. Äh, und äh, ja, also da habe ich mich praktisch äh, in das Land, die Stadt äh, und auch eine Person sozusagen verliebt ähm, und bin deshalb dann halt insgesamt äh, später dann nochmal fünf Jahre dort gewesen. Ich bin natürlich nochmal nach Deutschland zurückgekommen für einige Zeit, aber ähm, bin dann nochmal insgesamt fünf Jahre dort gewesen.
0: Und in, in den fünf Jahren warst du auch bei der Agentur ne? und danach ging es zu ähm, auch den großen Konzernen. Warst du wieder in Deutschland, oder? Genau, ich äh, bin ja leider in den USA sehr krank geworden ähm,
1: und äh, das war eine, ja, ein totaler Wendepunkt auch in meinem Leben. Ähm, das war leider sehr ernst und äh, ja auch sehr einschneidend für mich, hat mein Leben sehr auf den Kopf gestellt. Und als das Gröbste da überstanden war, äh, insgesamt war ich dann ein halbes Jahr im Krankenhaus in Chicago. Ähm, als ich damit so das Gröbste überstanden hatte, habe ich mich entschlossen, wieder nach Deutschland zurückzugehen. Ähm, und das war dann auch der Zeitpunkt, als ich dann hier in Deutschland neu angefangen habe zu arbeiten, wo ich auf Unternehmensseite gewechselt bin. Äh, zu, zuerst zu Scout24, das kennen die meisten wahrscheinlich mit Immo-Scout und Autoscout. Ich war aber bei Friend-Scout, ähm, also praktisch äh, Online-Dating, das war dann mein Fokus. Heute heißt das Love-Scout, äh, genau. Und danach eben auch noch bei Amazon und bei Mini. Ähm, und habe da halt auch tatsächlich äh, viel digitales Marketing gemacht, aber eben dann auf Unternehmensseite.
0: Und was würdest du sagen, sind aus der Zeit so Dinge, die du mitgenommen hast, gerade auch für deine eigene Gründung dann im Endeffekt?
1: Oh ja, das ist ganz viel. Also, ich meine, klar, ich habe halt 13 Jahre Berufserfahrung, jetzt zu sagen, was genau es ist, dass ähm, mein Wirk heute, heute ausmacht, ist, ist ganz schwer, irgendwie in drei Sätzen zusammenzufassen. Also, ich glaube, ähm, ähm, eine, ein wichtiger Punkt, äh, den, den ich gelernt habe, also oder vielleicht gehe ich immer so ein bisschen die Stationen dadurch. also wenn ich jetzt gerade so auf der Konzernseite sehe, also ähm, zum Beispiel bei Scout24 habe ich Business Development äh, Österreich und Schweiz gemacht. Also ähm, ich habe da Kooperationspartner gewonnen und Kampagnen gemacht in den Ländern, äh, um das Produkt praktisch auch in den Ländern bekannt zu machen ähm, und, und Mitglieder zu gewinnen. Und das hatte tatsächlich sogar auch mit Kaltakquise zu tun, weil das Produkt in den Ländern noch nicht so bekannt war. Und ich habe dann mich ans Telefon gehängt und habe dann die großen Medienportale angerufen und Kooperationspartner gewonnen. Und das war natürlich am Anfang bei CatLabs auch ein total wichtiger Punkt. Also, dass man sich da traut, zum Hörer zu greifen und die ganz Großen anzurufen. Ähm, Jetzt muss ich sagen, Scout24 war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen bekannter als CatLabs, ganz am Anfang äh, bekannt war. Ähm, das war in der Tat auch ein, glaube ich, großer Unterschied für mich. Also äh, meine letzte Station sozusagen im Konzern, bevor ich gegründet habe, äh, war ja Mini. Und Mini ist natürlich eine sehr bekannte Marke und BMW. Ähm, und äh, ja, und, und da war es natürlich relativ ich würde mal sagen, jetzt einfach so vom, von ähm, von, der, von der Bekanntheit und natürlich der der, der Ausstrahlung der Marke ähm, äh, war das, war das äh, ich würde jetzt nicht sagen einfach, aber ähm, es hat einem schon sehr geholfen, ich sage jetzt mal Kooperationspartner zu finden oder, ähm, oder sowas in der Art. Und mit CatLabs war es natürlich am Anfang ziemlicher ziemliche Umstellung, weil als ich da irgendwo angerufen habe, so, ja, ich bin hier Katharina von CatLabs, so, wer, von wo, ja, ja, äh, das kannte klar. natürlich kein Mensch. Und ähm, äh, von daher war das natürlich eine Riesenumstellung. Ich war da in gewisser Weise etwas verwöhnt vorher. Ähm, und, und von daher, ich glaube, dass, äh, dass das äh, ja mir irgendwie geholfen hat und jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Amazon beschäftigt hat, weiß, dass Amazon sehr, sehr gut darin ist, Daten auszuwerten und so zu schauen, wo noch Chancen und Opportunities liegen, was die Kunden möchten und wie wichtig es ist, den Kunden in den Fokus zu stellen und das sind auch Dinge, die ich täglich mit meinem Unternehmen mache, also Natürlich bin ich Katzenhalterin. Ich weiß auch, wie der Alltag mit Katze ist. Ähm, trotzdem ist es so, andere haben vielleicht einfach nochmal eine andere Sichtweise auf die Dinge oder andere äh, Problematiken, für die sie gerne eine Lösung hätten. Ähm, und deswegen bin ich sehr, sehr stark im Austausch auch mit der Katzeneltern-Community ähm, und nutze die äh, ja die ich sage jetzt mal Marktforschungsansätze, die Insta Story Umfragen bieten sehr sehr stark, um herauszufinden ähm, ja also was sich die, die Kunden wünschen und so weiter und ähm, ich glaube das sind zwei Dinge, die ich auf jeden Fall bei Amazon mitgenommen habe ähm, wie, wie wichtig ist ist da analytisch auszuwerten, um zu schauen wo ähm, wo macht es Sinn, sozusagen in welche Richtung es weiterzuentwickeln äh, und den Kunden ständig mit einzubeziehen?
0: Und sag mal, wie hast du das gerade am Anfang gemacht? Also vielleicht können wir uns nochmal so ein bisschen auch diesen Prozess anschauen von du hattest die Idee und ähm, dann brauchtest du ja dann hast du ein Produkt irgendwie entwickelt, wie hast du das gemacht, wie hast du es getestet und gerade dann zum Anfang auch dieses ähm, Testen mit der Community, wenn natürlich am Anfang noch keine Community da ist, ähm, wie teste ich dann vielleicht, also vielleicht kannst du uns dann nochmal so ein bisschen durch die einzelnen Phasen äh, von Idee bis, sagen wir mal, erst dem fertigen Produkt, was jetzt rausgehen kann, ähm, genau, durch äh, ein ja. bisschen erzählen. <lacht>
1: Also das mit den Katzenspielzeugen, ähm, das ist tatsächlich so, so 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 als kleine Idee entstanden. Ähm, vielleicht da muss ich ein kleines bisschen ausholen, aber ich versuche es kurz zu machen. Ähm, ich habe ja angefangen tatsächlich mit einem Katzenmöbel, also mit einem Katzenmöbel, nicht den Katzenspielzeugen. Okay. Ähm, die Katzenhalter werden es vielleicht wissen oder vielleicht hat der ein oder andere was auch schon mal bei Freunden gesehen. Also Katzbäume Kratz, haben eine Ästhetik, die manchmal etwas zweifelhaft ist und in ein modernes Interior sich jetzt nicht so gut äh, integrieren. Deswegen habe ich ein, ein, ein Premium-Kratzmöbel entworfen, was das sehr gut macht, ähm, was auch einen sehr nachhaltigen Ansatz hat. Das wird in Deutschland gefertigt und diese Kratzflächen, an denen die Katze kratzt, die sind auswechselbar. Also muss man nicht das ganze Teil immer wegwerfen und so weiter. Dadurch, dass das aber auch so hochwertigen Materialien in Deutschland gefertigt wird, hat das natürlich äh, auch einen gewissen Preis. Ähm, und dieser Preis hat, das war für mich ein Learning am Anfang, also dieser Preis hat letztlich dazu geführt, dass es einfach für mich und mit meinen äh, Mitteln, auch finanziellen Mitteln zu dem Zeitpunkt, äh, was ich an Marketingbudget zum Beispiel investieren konnte, äh, schwierig war, das so richtig gut am Markt zu platzieren, also diese Zielgruppe zu finden, ähm, die die, die bereit ist sozusagen, diesen, diesen Preis dafür zu bezahlen, ähm, die war nicht so ganz einfach zu finden. Ähm, und dann habe ich äh, zusätzlich zu dem Kratzmöbel eben diese kleine Spielzeugkollektion entwickelt. Und am Anfang habe ich tatsächlich sogar die Spielzeuge selber genäht, äh, bei mir am Küchentisch mit der Nähmaschine von meiner Tante. Ähm, und habe eben festgestellt, dass die also die, die, die Spielzeuge aus rein natürlichem Material, ähm, die auch ein bisschen länger halten, gute Qualität haben, dass die total nachgefragt sind ähm, in, in der Katzencommunity. Ähm, und äh, bin dann da schnell an meine, an meine ja, Produktionskapazitätsgrenzen gekommen ja. ähm, und habe mir eben gedacht, ich brauche da jetzt irgendwie einen Partner, der diese Katzenspielzeuge für mich fertigt. Aber äh, ich kann trotzdem jetzt auch keine 50.000 oder so bestellen, sondern das müssen erstmal äh, kleinere Chargen sein. Und durch Zufall habe ich... Ähm, so total niedlich gearbeitete Schlüsselanhänger äh, gefunden äh, in, einem, in einer Boutique hier in München, wo ich vorbeigelaufen bin ähm, und habe herausgefunden, wo die gemacht worden sind, äh, weil da so kleine Anhänger dran hingen. Und ich habe mir so gedacht, ach, das wären doch irgendwie total süße Katzenspielzeuge. Vielleicht äh, versuche ich die mal zu fragen, ob die das auch als Katzenspielzeuge machen würden. diese Oder so ähnliche Designs, beziehungsweise Designs, die ich gerne haben möchte in einer ähnlichen Machart. Und äh, das ist das soziale Projekt in Nepal, wo ich heute auch noch fertigen lasse. Also alle Kassenspielzeuge, die man von CatLabs kaufen kann, überall jetzt im Handel, also momentan ungefähr 15.000 Filialen in Deutschland erhältlich, äh, aber natürlich auch auf catlabs.de, ähm, da, ähm, ähm, da lasse ich praktisch immer noch alles in diesen ähm, Filzmanufakturen, wo in Handarbeit produziert wird, ähm, die praktisch soziale Projekte sind, weil sie sich dort gegen Frauenarbeitslosigkeit einsetzen ähm, und die also praktisch eben auch unter fairen Arbeitsbedingungen produziert werden. Ähm, die hatte ich damals gefunden ähm, und dann haben wir dieses Katzenspielzeug praktisch über WhatsApp und Bilder und Video und Samples hin und her schicken ähm, und, und, äh, und, und äh, E-Mails und so weiter so iterativ entwickelt, ähm, wie man sie auch heute jetzt im Handel kaufen kann und so hat sich das letztendlich ähm, ergeben mit den Spielzeugen. Ach so genau, du hattest eben noch gefragt mit dem Testen. Äh, zwischendurch habe ich die natürlich auch immer testen lassen. Ähm, ich habe am Anfang tatsächlich ähm, über Facebook-Gruppen, also da gibt es viele Gruppen ähm, äh, für Katzenliebhaber, ähm, da habe ich die in den Gruppen zum Teil verschenkt ähm, und habe dann praktisch einen Fragebogen damit verknüpft, wie die Katzen das fanden. Und ob die damit schön gespielt haben und wie lang es gehalten hat und solche Sachen. Und ähm, das habe ich dann auch praktisch mit jeder Entwicklungsstufe äh, der Katzenspielzeuge weiterhin dann immer gemacht. Ähm, und so konnte ich das praktisch immer weiter optimieren ähm, und, 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 und so weiterentwickeln mit dem Feedback der Kunden.
0: Und genau, wie hast du dann, ähm, hast du so dann auch zum Beispiel wirklich die ersten Kunden auch gewonnen im Endeffekt, indem du Leute... Es testen lassen hast und dass sie dann quasi letztendlich auch ähm, ein, ein Kunde von dir geworden sind. Also, wie hast du quasi anfänglich diese Traction dann, ne? weil nur, wenn man dann halt mal irgendwie einen Online-Shop und dann müssen da auch erstmal mhm. Leute hinkommen und äh, müssen den ganzen so Prozess dadurch laufen und so. Da frage ich mich immer, okay, wenn man da äh, jetzt wirklich startet, nun hast du ja mit den äh, Katzenmöbeln ursprünglich gestartet. Also, vielleicht war das dann auch so. Aber vielleicht kannst du dann noch mal so erzählen, so wie, wie war das dann?
1: Ja, also klar, natürlich ähm, sind ja einige darauf aufmerksam geworden, die gesagt haben, oh, das ist ja toll, dass ich das jetzt geschenkt bekommen habe für diesen Test, aber ich möchte das gerne auch in Zukunft kaufen. Wo kann ich das denn kaufen? Ja. Ähm, genau, und bevor ich die hatte, habe ich dann natürlich schon Newsletter gehabt, wo die sich haben also eintragen konnten, so dass ich da schon mal ähm, ja Kontakte gesammelt habe, die sich dafür interessieren. So, sobald die dann erhältlich waren, ähm, habe ich denen natürlich dann Bescheid gesagt. Das ist so so eine Quelle. Also Facebook-Gruppen sowieso, äh, wenn man ein Produkt hat, was so, so konkret zuordnenbar ist, also bei mir jetzt eben die Katzenliebhaber, äh, ist das natürlich ähm, auch eine schöne Adresse. Nicht jeder möchte, dass man da wirbt für sein Produkt, aber man kann natürlich fragen, ähm, und ähm, für mich hat sich relativ schnell gezeigt, dass der Handel halt schon auch ein wichtiger Kanal ist. Also ähm, Online-Shop und Amazon sind natürlich heute auch also, super interessant und, 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 und spannend. Und auch so dieses Direct-to-Consumer, also eben auch dieses direkte Feedback zu haben, ähm, was natürlich auch über, über die sozialen Medien, also nicht nur Facebook-Gruppen, sondern zum Beispiel auch Instagram mir sehr, sehr gut geht, äh, nun handelt es sich bei den Katzenspielzeugen natürlich um ein Produkt, ähm, was auch einen ein, ja, überschaubaren Price Point hat. Also jetzt absolut äh, sind es halt einige Euro. Ähm, und das ist ein bisschen schwierig. Also jeder, der schon mal Performance Online Marketing gemacht hat, der wird es wissen. Das ist sehr schwierig. So ein niedrigpreisiges Produkt. Also für Katzenspielzeuge ist es nicht niedrigpreisig, aber insgesamt gesehen ist es natürlich ja. im absoluten Euro gesehen niedrigpreisig. Ähm, das über Performance-Marketing sozusagen ähm, profitabel zu verkaufen. Mhm. Ähm, deswegen und, 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 und zusätzlich ist es so, äh, dass es natürlich ähm, dem, ich sag jetzt mal, dem, dem Kaufverhalten irgendwo entspricht. Also Katzenspielzeug ist ein ich würde jetzt mal sagen, es ist ein Impulskauf, ein Mitnahmeprodukt. Also die wenigsten Leute schreiben sich Katzenspielzeug auf den Einkaufszettel oder googeln nach Katzenspielzeug und ich muss jetzt unbedingt Katzenspielzeug kaufen. Weil ähm, bei Futter und Streu, wenn es da mal knapp wird, dann ist vielleicht die, die Not etwas größer. Ähm, und äh, deswegen ist es im Handel halt, ähm, hat es einen gewissen Charme, sage ich jetzt mal, wenn das Spielzeug gleich da ist, wo ich Futter und Streu kaufe. Und das dann halt einfach noch mitnehme, weil es süß ist, weil ich meiner Katze was Gutes tun will, vielleicht, weil ich das soziale Projekt unterstützen möchte. Und deswegen habe ich halt schon relativ früh gemerkt, dass mit diesem Artikel eben eine Präsenz im Handel schon auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man da mal eine gewisse Größenordnung erreichen möchte.
0: Und ähm, sag mal, noch eine Sache, die mir jetzt so einfällt, inwiefern spielt da jetzt trotzdem der Online-Handel über Partner eine Rolle? Also inwiefern werden so, ich sag mal, Futter für, für, für Katzen und generell Tiere und ähm, Möbel und Spielzeug und so, inwiefern wird das online äh, auch verkauft und äh, machst du es dann auch, dass du halt da auch viele Partnerschaften pflegst, dass Leute halt auf dich aufmerksam werden oder auf, auf Cat Labs? <lacht>
1: Ja, also ich meine klar, du kannst es natürlich online kaufen, also bei catlabs.de, äh, aber natürlich auch bei Amazon, da wo auch einige Futter und Streu kaufen. Ähm, ich habe auch einige Partnerschaften mit Katzenfuttermarken. Ähm, das heißt, wenn man da ohnehin jetzt für seine Katze Futter kauft online, also ich fress nur. Wie heißt das? Fre Fressnapf? Zufällig? Du, also äh, in der Tat, also vielleicht für den, also jetzt die Katzenliebhaber, ich sag's euch mal, also äh, die Produkte gibt es bei bei DM Drogeriemarkt, also meine Katzenspielzeuge gibt es bei, bei DM Drogeriemarkt, äh, bei Kaufland, mhm. äh, bei Fressnapf, bei Globus, ähm, und jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen, bei Edeka in ausgewählten Filialen, also jetzt nicht ganz, in ganz Deutschland jede Edeka-Filiale, sondern äh, da sind es ausgewählte. Okay, das genau. ist ja... Ähm,
0: ja, nee, äh, su super interessant. Ähm, und da, ähm, vielleicht bevor wir, bevor wir ähm, noch mal weiter äh, darauf eingehen, auch auf, auf die Journey, wie sich das Ganze dann entwickelt hat, ähm, würde ich gerne noch mal eine Frage dazu stellen. Ähm, du hast vorhin erzählt, ähm, als du dann quasi, also als du am Ende in der USA warst, ähm, dass ja auch ein relativ einstellendes Erlebnis ähm, bezüglich einer Krankheit passiert ist dass du dann wieder zurück bist. Und ich würde einfach, also inwiefern hat dieses Erlebnis quasi deine Einstellungen zu gewissen Themen vielleicht auch verändert und zu deiner Einstellung, wie du gerne arbeiten möchtest und vielleicht auch, ob das eine Auswirkung dann hatte, dass du sagst, okay, du möchtest jetzt nochmal deine eigene Sache machen. Das würde mich nochmal interessieren. Ja,
1: ja. Ähm, also, das, 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 hatte schon auch einen großen Anteil daran, würde ich sagen. Also, äh, ist natürlich immer total schwer zu sagen, was wäre gewesen, wenn ich das nicht erlebt hätte. Vielleicht hätte ich dann trotzdem gegründet, aber das wissen wir alle nicht. Ähm, aber es ist, es ist, es ist, absolut so. Ähm, also, ich bin mit, ähm, jetzt muss ich gerade mal also kurz überlegen, äh, mit 31, glaube ich, äh, krank geworden. Für mich kam das ja sehr, sehr plötzlich. Ähm, ich war vorher, also ich hatte jetzt auch irgendwie keine lange Krankheitsvorgeschichte oder schon lange Symptome oder so, das kam wirklich sehr, sehr aus dem Nichts, ähm, äh, bin ich an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung erkrankt, ähm, der eine oder andere kennt das vielleicht, das heißt Colitis ulcerosa, äh, das ist so ähnlich wie Morbus Crohn, das ist etwas bekannter ähm, und äh, das hat mich halt sozusagen wirklich aus den Schuhen gefegt, äh, das muss man so sagen. Ähm, ich habe von von jetzt auf gleich, äh, weil ich im Krankenhaus und ähm, es ist eine Autoimmunerkrankung ähm, und äh, ein etwas unüblicher Verlauf, sage ich jetzt mal, dass man ähm, dass von jetzt auf gleich so schlimm wird, aber bei mir war das so. Ähm, und ich habe dann letztendlich äh, sechs Monate fast im Krankenhaus verbracht mit insgesamt vier Operationen. Ähm, und, und das war halt also wirklich ja, einfach eine extrem bedrohliche Zeit in meinem Leben. Ähm, ich war von jetzt auf gleich äh, praktisch aus meinem vorherigen Leben total weg. Ähm, man macht sich dann natürlich Gedanken ähm, äh, was hätte ich gerne im Leben noch gemacht? Also es war zum Teil wirklich sehr, sehr ernst. Ähm, und vielleicht auch, wie gesund werde ich überhaupt wieder? Wird, werde ich total eingeschränkt sein und kann dann vielleicht Dinge nicht mehr tun? Oder werde ich überhaupt mal wieder so so leistungsfähig sein ähm, und mich auf meinen Körper verlassen können? Oder wird das jetzt eine ständige Einschränkung für den Rest meines Lebens? Ähm, und... Ähm, und, und dann merkt man natürlich, ähm, wie man vielleicht vorher mit seiner Lebenszeit nicht immer so verantwortungsvoll umgegangen ist. Ähm, und da habe ich mir, ja, letztendlich, als ich da wirklich so aus dem Gröbsten raus war, weil eine Zeit lang war es, ja, ich sage jetzt mal, über überleben kämpfen, ähm, als ich aus dem Gröbsten raus war, ähm, da, da, da habe ich mir gesagt, äh, dass ich diese, dieses Learning, dass meine Lebenszeit kostbar ist, also jetzt wirklich sehr, sehr ernst nehmen möchte für die Zukunft. Und wenn ich merke, dass, dass es mich woanders hinzieht oder dass ich einfach jetzt dabei nicht mehr so viel Freude empfinde oder so viel Sinn in dem, was ich mache, dass ich mich dann auch traue, dem anderen nachzugehen. Ja, weil nicht jeder muss dafür so krank werden. Das ist mir auch immer total wichtig, das zu sagen, wenn ich darüber spreche. Jeder kann das auch schon als gesunder Mensch sozusagen sich selber diesen Dienst erweisen und diesen Gefallen tun, dass er ja, Verantwortung für, für sein Leben und seine Lebenszeit übernimmt und dem nachgeht, was ihm gut tut, was ihm Spaß macht, weil es anderen recht zu machen oder vielleicht objektive Erfolge auf seiner Checkliste irgendwie zu sammeln oder so, äh, wenn, wenn ein das selber nicht erfüllt, ähm, das ist nach meiner Erfahrung kein, äh, kein gutes Nutzen seiner Lebenszeit.
0: Ja, ja, ich glaube, also erstmal auch vielen Dank, dass du die, dass du so offen darüber sprichst und diese Zeit auch mit, mit uns teilst. Ähm, ich glaube, was man da extrem draus mitnehmen kann, ist, dass man halt, ne, gerade im Alltag ähm, wertschätzt man seine Gesundheit vielleicht nicht unbedingt oder regt sich über Dinge auf, die eigentlich nicht so schlimm sind. Und ich glaube, es führt mich zumindest immer wieder da, dahin zurück, dass ich so dankbar bin, auch gesund zu sein und dadurch diese Freiheit zu haben, alles im Endeffekt tun zu können, ähm, was ich möchte und ähm, und diese diesen diesen Privileg einfach zu nutzen und rauszugehen und zu sagen, okay, das möchte ich machen, hierfür stehe ich, das macht mir Spaß und ich tue es jetzt, ähm, ist einfach immer wieder was, was für uns glaube ich ähm, tagtäglich einfach wieder irgendwie manchmal vor Augen führen müssen, ähm, dass wir dieses Privileg haben und ähm, dankbar dafür sein genau. sollten. Und was ich da total gerne noch hinzufügen möchte, weil das sehe
1: ich ganz genauso wie du, sich dieses Privileg zu erhalten, bedeutet auch, diese Verantwortung zu übernehmen und das zu tun, was einem gut tut und was einem Spaß macht, Weil wenn man sich irgendwo reinzwängt, wo man nicht sein möchte, ähm, das macht krank, also ähm, das heißt, es ist sozusagen eine gute Prophylaxe, <lacht> nicht krank zu werden, ähm, nach seinem inneren Bedürfnis äh, oder auf das zu hören ähm, und, und das zu machen, auch wenn es vielleicht nicht immer alle Leute in der Umgebung irgendwie gerade total super finden ähm, und, und, und so kann man sich dieses Geschenk sozusagen auch der Gesundheit jeden Tag selber machen.
0: Ja, nee, absolut bin ich äh, super bei dir. Ähm, Katharina, du hast gerade schon äh, erzählt, dass gerade auch der Handel äh, eine große Rolle ähm, für, für Cat Labs spielt. Ähm, du warst über Hütte der Löwen. Ähm, mhm. kannst du ein bisschen erzählen, äh, wie, die, wie dieses Erlebnis für dich war und was für ein, äh, also welche konkreten Opportunities dich gerade dafür und für dein ähm, Unternehmen dafür gebildet haben?
1: Ja, also Hülle der Löwen war für mich äh, natürlich ein total aufregendes Projekt. Ich bin schon selber also lange, viele Jahre großer Fan der Sendung und schaue das halt praktisch religiös, wenn man so will. Äh, wenn die Staffeln laufen und ähm, ich glaube auch, dass es einen gewissen Anteil daran hatte, dass ich überhaupt gegründet habe. Äh, nicht unbedingt, weil ich es immer mein großes Ziel war, in die Hütte der Löwen zu gehen, sondern einfach, weil mir die Gründer imponiert haben, ich das Ganze drumherum irgendwie aufregend fand, was erleben die jetzt und tolle kreative Ideen und die Produkte und ähm, von daher fand ich, das hat mich alles immer total fasziniert und ähm, neugierig gemacht und ich glaube schon, dass das ein, ein, ein irgendwie auch dazu beigetragen hat, dass ich mich auf diesem Weg gemacht habe. Ähm und als ich dann eben mit Catlips äh, ja, ich würde mal sagen, einfach einen guten Grundstein gelegt hatte, ich hatte mich dann ja praktisch von dem Kratzmöbel auf total auf die ähm, Kassenspielzeuge, so einen so ein Fokus-Shift gemacht, ähm, war dann ja sogar schon ähm, seit Dezember 2019 auch bei DM gelistet, also bei DM-Drogeriemarkt, was natürlich ein mega Boost und toller Wachstumsschritt war. Und da bin ich DM bis heute sehr, sehr, sehr dankbar, mhm. äh, dass sie mir da so vertraut haben und mir diese Chance
0: gegeben haben. Mhm. Wie, wie, Und bei Globus. Darf ich dich dann noch eine, eine Nachfrage fragen? Wie, wie kam es dazu, zu dieser ersten Partnerschaft? Hast du dann auch, du hast schon vorhin kurz über Kooperationen gesagt, hast erzählt, dass du auch davor immer zum Hörer greifen musstest. Wie kam es dann dazu, dass es dann bei CatLabs auch ja, relativ früh dann so eine, so, eine, so eine super Partnerschaft gegeben hat? Also
1: äh, ich meine, einerseits habe ich mir überlegt, irgendwie... Ähm, ja, also wo ich glaube, dass es gut platziert wäre und auf der anderen Seite hat mir da tatsächlich jemand geholfen, nämlich eine andere Gründerin, die bereits ihre Produkte bei dm verkauft hatte, auch zu dem Zeitpunkt und die hat mir einfach die Tür geöffnet, indem sie mich mit jemandem bekannt gemacht hat. Uns hat ja auch jemand bekannt gemacht, uns beide. Und so, so ist es halt, wenn man, wenn man ein tolles Netzwerk hat und das auch pflegt, da passieren tolle Dinge. Und in dem, in dem Fall war das so. Also da bin ich bis heute auch sehr, sehr dankbar dafür, dass sie das gemacht hat, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, aber da hat mir jemand geholfen ähm, und hat mir die Tür geöffnet. Danach ist es natürlich so, da musst du trotzdem überzeugen mit deinem Produkt. Äh, da muss man sich einig werden, auch über den Preis. Äh, man muss liefern können und diese ganze Infrastruktur bereitstellen und so weiter. Also äh, da ist dann auch immer noch viel Arbeit und viel zu tun. Äh, aber das war so dieser, dieser erste äh, Impuls oder dieser erste, Schritt sozusagen, der natürlich da auch entscheidend war. Für mich hat das damals mein Business, also ja doch, also wie soll ich sagen, auch nochmal eine Spur professioneller gemacht, weil ich dann natürlich, also weil es andere andere Quantitäten waren am Produkt, weil ich eine andere Lagerhaltung brauchte und so weiter und von daher war es ein totaler Wachstumsschritt und ja, hat mir sehr, sehr gut getan. Und genau, bei Globus war ich ja auch dann im Handel äh, ein paar Monate später, aber ich wollte eigentlich über die Hülle der Löwen erzählen, äh, was so ein ja, bisschen Ja, erzähl gerne noch über die,
0: das finde ich mm. halt spannend, erzähl gerne noch äh, zu Globus und dann können wir jetzt noch zu äh, der Hülle der Löwen switchen. also No Voice. Ja,
1: genau, also... Ähm, äh, das war sozusagen so das, wo ich ähm, neben dem Online-Verkauf, eben auch mit zwei Handelspartnern, äh, die mir da ähm, diese Chance gegeben haben, ähm, auch schon guten Grundstein gelegt hatte. Äh, und Ende 2020 war ich dann an so einem Punkt, wo ich überlegt habe, okay, wo geht's jetzt mit CatLabs hin? Ähm, es ist, das war ja auch das Jahr der Pandemie. Äh, ich war stolz, wie das am Ende gelaufen war. Ähm, und, 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 und habe halt überlegt, okay, was, was, äh, wie will ich das mit Cat Labs jetzt weitermachen? Und habe dann gedacht, okay, ich glaube, es ist Zeit, jetzt nochmal so, ein, so einen größeren Schritt zu machen. Ähm, und äh, dafür hätte ich eigentlich am liebsten starke Partner. Und ähm, das war so die erste Entscheidung. Und die zweite war dann letztendlich, ja, warum probiere ich dann nicht mal bei meiner Lieblingssendung? Ähm, und habe mich da einfach über den Online-Fragebogen beworben. Also das kann man ja jetzt übrigens auch wieder, also äh, äh, sich eben für die, für, für die nächste ähm, Serie an, an Aufnahmen, die da gemacht werden, äh, bewerben und ähm, genau dann, dann war da natürlich noch einiges an, an äh, an, an Terminen und an, an Dingen, die die brauchten und so weiter. Die haben sich dann aber relativ schnell bei mir gemeldet und äh, ein paar Wochen später, nachdem das dann so intern so ein bisschen seinen Gang gegangen war, äh, wusste ich dann, dass ich dabei bin.
0: Cool. Und ähm, dann, genau, wird ja diese Sendung dann aufgenommen und dann ist es, glaube ich, immer noch nicht ganz sicher, ob sie auch wirklich ausgestrahlt wird, ähm, glaube ich, ähm, correct me mm -hmm. if I'm wrong ähm, und deine wurde aber auf jeden Fall ausgestrahlt. Ne? Was, was ist danach passiert? <lacht>
1: Ja, das hat natürlich vieles ähm, vieles, ja, äh, wirklich über Nacht, mehr oder weniger, wenn man so will, äh, verändert für CatLabs. Also die Sichtbarkeit, die ist schon enorm äh, durch die Sendung. Ähm, ich war ja um 20.15 Uhr noch vor der Champions League, war das glaube ich irgendein so Fußballspiel, war dann um 20.45 Uhr. Äh, von von 20.15 Uhr bis ungefähr 20.40 Uhr oder so konnte man mein, meinen Pitch sehen. Ähm, und äh, ja, in der Zeit sind da einfach, also es sind ja mehrere Millionen, die die Sendung schauen. Ähm, statistisch gesehen hat jeder vierte davon in Deutschland eine Katze. Ähm, und für die ist natürlich mein Produkt ähm, in erster Linie relevant. Ähm, und viele davon haben dann gleich sich im, im Online-Shop informiert äh, oder auch gleich gekauft oder bei Amazon. Und am Tag danach äh, waren die Produkte dann ja auch schon bei den, bei den Handelspartnern, die ich ja bereits genannt habe. Äh, ähm, im, im, in den Stores äh, auf der Fläche erhältlich. Ja, das hat natürlich einfach einen riesen Boost gegeben. Also ähm, wir haben so ja an die 200.000 Katzenspielzeuge verkauft.
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ja, das ist äh, ein großer Wachstum im Vergleich zum Jahr 2020.
0: Sehr nice. Und ähm, vielleicht erzählst du noch mal kurz so zur... Ja, Vorbereitung ähm, auf die Show, ähm, vor allem, was mich auch nochmal interessieren würde, ist, man weiß ja dann auch nicht so ganz, wie groß dieser Boom sein wird. Wie hast du das so vorbereitet, calculated und, und auch dich, deine Präsenz und ähm, den Pitch?
1: Also die Vorbereitung, also die, die, die Aufzeichnung für diese, die Ausstrahlung war ja im Oktober äh, vor einem guten Monat. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wann das gesendet wird, <lacht> also dein Podcast. Ähm, aber sie war, sie war am 11. Oktober die Ausstrahlung und ich war im März äh, zur Aufzeichnung. Und ähm, die Vorbereitung für die Aufzeichnung, ähm, ja, ich meine, dadurch, dass ich natürlich äh, die Sendung schon lange verfolge, weiß ich, was die Löwen immer so ungefähr für Fragen stellen, ähm, da konnte ich mich ganz gut drauf vorbereiten. Ähm, und natürlich mit dem Pitch, äh, da habe ich auch äh, einen Pitch vorbereitet und das Team da äh, von Sony Pictures, die ja die, äh, die Sendung produzieren für Vox, äh, hat mich da auch redaktionell nochmal total gut unterstützt, das noch ein bisschen fernsehtauglicher zu machen, sage ich jetzt mal. Wir hatten ja auch Katzen mit dabei am Set, die übrigens die ganze Zeit bestens versorgt waren. Die waren nur sehr kurz da und mhm. ähm, hatten die ganze Zeit ganz viel Auslauf und waren mit ihrer Katzenmama da. Ähm, äh, und solche Dinge. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, vorher so eine Art äh, Generalprobe gemacht mit, ähm, äh, mit äh, ausgewählten ähm, äh, Business-Menschen aus meinem Netzwerk, die so getan haben, als wären sie die Löwen. Ähm, Ach, cool. Das war die Idee von meinem Freund Jürgen. Ähm, also, genau. Und, und, und mit denen haben wir einen Call gemacht, so einen Zoom-Call. Und, und jeder hat so getan, als wäre er ein bestimmter Löwe und hat lauter kritisch Fragen gestellt. Ähm, und ich muss tatsächlich sagen, in Retro-Perspektive waren die wesentlich kritischer als die richtigen Löwen. <lacht> ähm, hey, und haben so mich was da richtig ansatz. gegrillt. <lacht> 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 Genau, und ähm, deswegen war ich, also das hat sehr geholfen in der Vorbereitung nochmal, mir nee, nochmal so auf die eine oder andere Frage einfach irgendwie so ein bisschen was Gutes zu überlegen äh, und natürlich auch ein bisschen mehr Selbstsicherheit noch zu haben und äh, das, das war so die Vorbereitung auf die Sendung. Ähm, der Pitch an sich, äh, den man im Fernsehen sieht, der ist jetzt circa 15 Minuten lang, ähm, man ist aber länger sozusagen im, im Studio und spricht mit den Löwen, da wird natürlich auch ein bisschen was zusammengeschnitten, weil es ja auch ein bisschen, es soll einfach auch unterhaltsam sein. Es ist eine Unterhaltungssendung äh, und da möchte man nicht jede, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, auch vielleicht etwas trockene oder langweilige Frage beantwortet bekommen als Zuschauer. Äh, die Löwen haben natürlich noch mal einige Fragen mehr als die, die dann gesendet werden. Deswegen war ich da so ungefähr anderthalb Stunden drin. Ähm, und eine andere Frage war ja, glaube ich, dann eher so die Vorbereitung für die Ausstrahlung. Also ich habe ja ähm, insgesamt von fünf Löwen vier Angebote bekommen, was natürlich total super war. Hatte dann äh, die Qual der Wahl, mich für Investoren zu entscheiden, was ja ein riesiger Luxus war. Ähm, und ja, bin ja jetzt sozusagen eben sehr, sehr happy mit meinem Investorenduo, und zwar dem Ralf Dümmel und dem Dr. Georg Kofler, ähm, die eben gemeinsam äh, in CatApps investiert haben und die mich dann auch praktisch seit der Ausstrahlung, äh, sorry, seit der Aufzeichnung bis zur Ausstrahlung schon sehr, sehr tatkräftig unterstützt haben, auch in der Vorbereitung dieses, ja, also dieses, ja, wie soll ich sagen, also dieses explosionsartigen, diese explosionsartigen Sichtbarkeit, ähm, die es dann natürlich auch äh, gilt in ein, ein nachhaltiges Geschäft sozusagen zu verwandeln, mhm. weil niemand möchte ja äh, für sein eigenes Unternehmen, dass es dann irgendwie ein Strohfeuer gibt und danach war es das irgendwie. Ähm, deswegen haben wir uns auch viele Gedanken gemacht im Vorfeld, was können wir tun, ähm, äh, ja, damit es sozusagen auch in was Nachhaltiges überführt werden kann. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch einfach, dass alles klappt zum Ausstrahlungstag. Und da bin ich natürlich sehr froh, dass ich auch erfahrene Löwen an meiner Seite habe, die das schon ein paar Mal erlebt haben. Und so hat bei uns wirklich auch an dem Ausstrahlungstag alles gut geklappt. Der Shop hat gehalten. Das ist ja immer schon mal sehr, sehr wichtig, dass der nicht abstürzt oder so. Wir konnten alle Pakete rechtzeitig ausliefern. Keiner musste da jetzt unheimlich lange auf sein Produkt warten. Ähm, und so weiter. Also ähm, da, da war ich wirklich sehr, sehr froh, auch die beiden an meiner Seite zu haben.
0: Was würdest du sagen, was ist so der größte Benefit in Anführungsstrichen der beiden Personen, die jetzt an der Seite zu haben? Also was bringen die mit rein hauptsächlich?
1: Ja, also wer, wer die Sendung kennt, der wird das sicher wissen, aber es gibt ja auch ein paar, die das nicht so regelmäßig schauen. Der Ralf Dümmel, also sein Spitzname in der Sendung ist ja auch Mr. Regal, weil er eben sehr, sehr starken Fokus auf dem stationären Handel hat äh, und mit seinem Team ähm, einfach super gute Verbindungen äh, zu den ja, großen Handelspartnern, sage ich mal, in Deutschland ähm, und deswegen, ähm, kann er durchaus helfen, dass man äh, zum Ausstrahlungstag äh, und auch danach eben äh, überhaupt erstmal die Chance bekommt, äh, bei diesen Handelspartnern seine Ware vorzustellen äh, und dann idealerweise eben auch auf der Fläche steht äh, und, 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 ja, die Kunden, die in diese vielen tausend Filialen reinkommt, überhaupt mal, ähm, äh, ja, Sichtbarkeit sozusagen äh, für seine Marke, sich da verschaffen kann. Ähm, wir waren jetzt zur Ausstrahlung in, ich glaube, ungefähr 15.000 Filialen äh, über die verschiedenen Handelspartner, die ich ja eben erwähnt habe. Mhm. Ähm, und das sind natürlich einfach auch nochmal viele Kunden, die auch nicht die Hülle der Löwen geschaut haben, sondern das einfach bei ihrem Wocheneinkauf für ihre Katze tatsächlich zum ersten Mal sehen. Ähm, von daher ist das natürlich ein total wichtiger Touchpoint. Und ähm, in diesen Handel, sage ich mal, reinzukommen also ähm, und das auch logistisch äh, zu bewerkstelligen. Das ist halt nicht ganz trivial und da hat der Ralf eben ein Top-Team ähm, über, ich sage jetzt mal, Einkauf und Produktion, ähm, Legal, äh, Logistik-Fulfillment und Vertrieb, ähm, die mich da in diesem ganzen Weg auch begleitet haben und auch tatsächlich zum Ausstrahlungstermin operativ unterstützen. Und der, der Dr. Georg Kofler ähm, mit der Social Chain AG. Äh, ihr Fokus und absoluter Schwerpunkt ist eher das Digitale, Direct-to-Consumer-Geschäft, also E-Commerce und jetzt vielleicht noch mal etwas spezieller Social Commerce. Ähm, also das Team ist einfach, ähm, ja, sind totale Experten um alles, was sich um dieses Thema sozusagen dreht. Und das ist für mich eben auch ein total spannendes Feld. Ähm, und das vor allem mit diesen Experten jetzt noch mal eine Stufe weiter zu entwickeln, äh, das macht einfach total viel Spaß. Ich habe CatLabs ja vorher ganz komplett alleine gemacht. Ähm, ich habe jetzt zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Mitarbeiter, sondern arbeite mit mehreren Freelancern, die mich unterstützen. Äh, 2020 wird sich das aber ändern. Also ähm, wer Lust hat, für ein dynamisches Katzen-Startup zu arbeiten, <lacht> kann sich gerne bei mir melden. Ähm, und ähm, ja, es da halt total schön, ehrlich gesagt, da auch mal in den Austausch zu gehen mit den Teams und das nicht mehr ganz alleine zu machen, sondern im Sparring mit Experten für die verschiedenen Disziplinen herauszufinden, was das Beste für CatLibs ist. Und ähm, das ist für mich total bereichernd.
0: Und ähm, magst du vielleicht abschließend noch mal so ein bisschen erzählen, du hast gerade schon gesagt, für nächstes Jahr stehen vor allem auch ähm, Mitarbeiter auf dem Plan. Ähm, hast, du, hast du schon Zahlen, was du denkst, wie viele Leute du so ungefähr einstellen wirst?
1: Also klar, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Im Startup verändert sich sehr viel, sehr schnell in jede Richtung. Deswegen ist es natürlich immer total schwer, da Prognosen abzugeben. Ähm, ich glaube, dass wir Ende nächsten Jahres noch einstellig sein werden. Das ist jetzt erstmal so, glaube ich, die Transparenz, die ich da teilen kann.
0: Ja, ja. Und ähm, was passiert nächstes Jahr noch so? Also was äh What's the plan? What's the goal? Vielleicht magst du auch ein bisschen so äh, zukunftstechnisch erzählen, ähm, was du ja, dir wünschst. Äh, total gerne. Ähm, es passiert
1: sogar dieses Jahr noch etwas. Okay. Ähm, ja, ja, genau. Wir, wir, ich bin ambitioniert unterwegs, der Katzen-Community neue, äh, neue Sachen zu bringen. Und zwar launcht ähm, Anfang Dezember, also ich hoffe, es ist am ersten, vielleicht wird es auch im zweiten sein, aber Anfang Dezember äh, launcht die CatLabs Geschenkbox, und die ist voll mit Goodies für die Fellnase und die Katzeneltern. Also es ist sozusagen eine Geschenkbox, die im Katzenhaushalt alle glücklich macht. Da sind natürlich Katzenspielzeuge drin, auch Leckerchen für die Katze und ein paar coole Sachen auch für die Katzenmama und den Katzenpapa sozusagen. Ähm, und alles in einer in einer sehr schönen dekorativen Geschenkbox, ähm, die natürlich unter keinem Weihnachtsbaum im Katzenhaushalt fehlen darf. Ähm, das ist jetzt gerade das große Projekt, wo ich jetzt dieses Jahr noch dran arbeite. Ähm, nächstes Jahr wird es natürlich weitergehen. Ähm, also es wird auch noch weitere Katzenspielzeuge geben. Ähm, und äh, tatsächlich auch so ein bisschen was für, für die Katzeneltern ähm, und ich sage jetzt mal, dass, dass, dass die Lebenswelt der Katze, die ich ja eben schon mal angesprochen hatte mit verschiedenen Produkten, ähm, nachhaltig und äh, in einer hochwertigen Qualität, im modernen Stil so nach und nach abzubilden.
0: Ja. Ja, mega cool. Also, ich bin auf jeden Fall ähm, gespannt drauf, ähm, was kommt. Ähm, ja, und würde an dieser Stelle sagen: Vielen Dank, äh, liebe Katharina, dass du dabei warst, dass du uns ähm, so viel ja, Einblicke von dir, von deinem Leben, aber auch von Cat Labs ähm, mitgegeben hast. Ich muss sagen, ich finde es schon immer wahnsinnig ähm, spannend und toll, gerade, dass man auch so alleine, ne, du hast das ja auch echt eine Weile so alleine gemacht, so auf die Beine stellen kann und auf einmal siehst du deine Produkte da in ähm, 15.000 Fialen. Ja? Also wow! Das muss man erstmal machen. Ja,
1: vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und ich finde es toll, was du machst und äh, wir mir natürlich wünschen, dass äh, der ein oder andere, der jetzt zuhört und losgehen will für seine Sache, dass dem das irgendwie ein bisschen geholfen hat.
0: Das war es auch schon wieder mit der Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank fürs Anhören und an dieser Stelle da wollte ich euch natürlich auch noch eine frohe, schöne Weihnachtszeit wünschen, falls ihr es vor Weihnachten anhört. Und natürlich auch einen guten Start ins neue Jahr 2022. Aber bis dahin höre ich euch auf jeden Fall nochmal. Aber genau, eine schöne Weihnachtszeit. Bis dahin auf jeden Fall. Und dann bis zum nächsten Montag.